0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les Pépines de Philine. Alors dans ce podcast, j'interroge des personnalités inspirantes qui ont toutes pour point commun de contribuer au quotidien à casser des schémas archaïques pour développer de nouveaux modèles de leadership. Des acteurs du changement qui sont issus d'univers différents, de petites ou grandes entreprises, de tout secteur d'activité, qu'ils soient dirigeants, managers ou encore experts. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à le partager à vos amis, vos collègues, à tous ceux qui sont concernés par ces sujets. Et je sais que vous êtes nombreux. Alors, vous avez pendant plus de 4 ans dirigé une filiale spécialisée dans les services et solutions digitales, euh, toujours dans le secteur de la santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Oui. Alors, j'ai donc... Euh était consultant au départ, j'ai fait un petit peu d'informatique quand même. Après, j'ai eu des rôles de management dans l'industrie pharmaceutique. Euh, et puis, euh, un moment, je suis arrivé à la conclusion que euh, pour qu'un médicament soit pleinement atteint son plein potentiel, c'est-à-dire qu'il soit prescrit au bon moment, pas trop tard, pas trop tôt, à la bonne personne, par quelqu'un qui n'est pas dans les indications euh, pendant la bonne durée. Euh, il fallait probablement autre chose que présenter un médicament à un médecin et attendre que tout se passe bien. Il fallait peut-être des outils et des données qui soient analysées par les technologies numériques. Et en particulier dans ce job en Europe, je voyais mes équipes dans différents pays qui essayaient de créer des projets ce qu'on appelle « beyond the pill », c'est-à-dire y aillent au-delà de juste proposer un médicament et qui proposent des services ou des solutions qui utilisent la donnée et qui utilisent la technologie numérique. Mais un laboratoire pharmaceutique, ça n'a pas le droit de, de vendre des services à des médecins. Et c'est bien normal, parce que comme un médecin il prescrit des médicaments à un prix généralement régulé, si on lui vendait des services par ailleurs, il pourrait y avoir des situations de quid pro quo. Je te donne un service ou je te vends à un prix d'amis un service sous-entendu pour que tu mettes dans mon business de, de médicaments. Donc ça n'est pas, la réglementation n'autorise pas un laboratoire pharmaceutique à faire ça. Donc après avoir cassé les dents dans différents pays à essayer de trouver des moyens quand même, j'ai proposé qu'on crée une filiale qui ne soit pas un laboratoire pharmaceutique mais qui appartienne à ce groupe-là. Et qui, donc, et qui donc soit opéré euh, et géré de manière euh, isolée, euh, et séparé juridiquement et opérationnellement du business pharmaceutique euh, de Merck, mais qui appartiennent à Merck. Et donc j'ai créé cette, cette filiale à New York euh, pour euh, créer des services, et Merck étant un client comme un autre. Mmh. Voilà. Et donc je me suis essayé à acheter des start ou partenariser avec des groupes ou créer from scratch des services informatiques en santé euh, et au bout de 5 ans c'était un business qui faisait environ 500 millions de dollars dont Merck était un client pour, pour 20% donc c'était un client c'était pertinent pour Merck mais c'était pas un centre de coût, ça a gagné un petit peu d'argent euh, euh, voilà donc j'avais euh, démontré que ce genre de, 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 de service, utilisation de la donnée de santé, utilisation des technologies numériques, pouvait créer de la valeur pour les patients, pour les assureurs, pour les hôpitaux, pour les médecins, pour les compagnies pharmaceutiques, en vendant, en créant et en vendant ces services-là à des clients, dont Merck. Et donc, j'ai eu l'envie puisque j'avais quand même à peu près fait le tour de ce que je pouvais faire dans l'industrie pharmaceutique, j'ai eu envie de me consacrer à ça euh, en quittant l'industrie pharmaceutique et en me consacrant comme enseignant et comme conseil euh, en France et à l'étranger à ce sujet de prendre la donnée, prendre la technologie numérique et essayer de créer des solutions qui, euh, bah, qui accroissent la création de valeur pour les patients et pour les systèmes de santé.
0: On est en plein dans l'innovation. À quel point elle est importante aujourd'hui dans le domaine justement de la santé
1: L'innovation est un peu un mot valise. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est la création de valeur. L'innovation euh, peut être définie comme il faut que ce soit nouveau. Oui, il faut que ce soit nouveau et que ça crée de la valeur. Si c'est nouveau et que c'est juste une prouesse technologique, euh, moi, ça m'intéresse pas. Si c'est pas très nouveau, hein, Prendre des rendez-vous chez le médecin, pour ne pas dire que ce soit d'une innovation particulière. Et pourtant, Doctolib crée de la valeur. Voilà. Ça, ça m'intéresse. Pas très nouveau, hein, prendre des rendez-vous, franchement. Donc, euh, moi, je me méfie un petit peu du mot euh, valise qui sert à justifier qu'on va faire des trucs là très compliqués. S'ils sont encore dans le domaine de la recherche ou de la prouesse technologique, mais qui ne sont pas implémentables, qu'on ne peut pas les mettre en œuvre à l'échelle et avec un impact sur la santé des gens. Moi, je ne dispute pas que ça sera intéressant et que ça peut intéresser les gens. Ce n'est pas, pas mon truc. Moi, je suis dans l'innovation au sens de quelque chose, certes de nouveau, qu'on peut mettre en œuvre à l'échelle et qui va servir à quelque chose. Ça, c'est innovant pour
0: moi. Vraiment porté sur la notion de valeur. Quoi. La, notion euh, de valeur
1: la notion de valeur, la notion de valeur. J'ai, en partant de chez Merck, j ai, j ai, donc j'ai quitté officiellement Merck fin décembre 2017, euh, début janvier 2018, j'étais à la Harvard euh, Business School avec un monsieur qui s'appelle Michael Porter, et j'ai redécouvert un peu de l'académique, de la, de la théorie, une, une espèce de structure de, de réflexion stratégique sur la création de valeur en santé, et ça m'a parlé. Et, et d'ailleurs, avec, avec une certaine humiliation, je me suis dit, ça fait 30 ans que je suis dans, dans l'industrie pharmaceutique, j'aurais peut-être peut dû me rafraîchir les méninges un peu plus tôt. Ça, ça m'aurait peut-être servi à quelque chose. Mais bon, quand on est un peu dans, le, dans les grandes entreprises, on a un peu le nez sur le bidon. C'est aussi l'intérêt d'en sortir, un euh, poisson ne comprend pas l'eau, de pouvoir euh, s'ouvrir sur d'autres choses qu'on n'a pas le temps de faire quand on est... Euh, occupés dans des grandes entreprises.
0: Alors justement, l'innovation, comme vous le disiez, hein, c'est un mot dont on parle beaucoup. Alors pour vous, c'est la création de valeur. C'est quoi au final créer de la valeur quoi
1: Alors, euh, pour revenir sur Michael Porter et Elisabeth Tysburg qui ont théorisé ça dans un livre en 2006 qui s'appelle Reimagining Healthcare, euh, la valeur en santé, c'est euh, l'outcome clinique tel que perçu par le patient, divisé par le coût pour l'atteindre. Donc c'est le résultat clinique, hein, qu'est-ce qu'on arrive à, à faire en mettant des médecins, des hôpitaux, des médicaments, des tests, des images. Donc le résultat clinique, en intégrant le point de vue du patient aussi, pas que les médecins, le patient compte dans l'avis qu'il a sur « oui, ça marche pour moi », divisé par le coût pour l'atteindre. Si on crée de la valeur, ça veut dire qu'on a augmenter le résultat clinique au même coût, ou qu'on a atteint le même résultat clinique à un coût différent, à un coût inférieur, ou qu'on a fait les deux. Voilà. C'est ça la définition de la création de la valeur en santé. Et euh, en fait, avec un patient qui est toujours plus acteur, ou un citoyen qui est toujours plus acteur de sa santé, de plus en plus, bah, si on veut créer plus de valeur et, et si on veut donner aux patients euh, les données pour qu'ils prennent des décisions, qu'ils qu fassent partie de l'équation, il ben, faut des données, il faut les mettre en scène, donc il faut du numérique. Voilà. Le numérique ou le digital, c'est rien de plus que le, la nécessité technologique pour créer de la valeur et a constater dans un, dans un monde où le patient a un rôle de plus en plus important. Voilà. Et donc il faut des données, il faut les amasser, il faut les générer, il faut les, il faut les il Faut les communiquer, il faut les analyser. Voilà, donc ces données pour les analyser, il faut du numérique. Donc le numérique, ça n'est qu'un outil pour créer plus de valeur et donner au patient le rôle qu'il veut avoir. C'est tout. C'est beaucoup, mais c'est tout. Et quand je vois des gens qui se précipitent sur des solutions digitales sans savoir quel est le problème qu'ils essaient de résoudre, et j'en vois beaucoup, hein, des, des solutions qui cherchent un problème. Euh, ben, je me dis, voilà, on est dans l'effet de mode sur le digital, la blockchain, l'intelligence artificielle, le machine learning, alors qu'il y a un besoin, prendre rendez-vous avec un médecin, s'il y a un médecin disponible, ben, voilà il y a un gars qui a dit, je vais faire un, une plateforme de prise de rendez-vous. Voilà c'est pas de la blockchain, hein, c'est pas de l'intelligence artificielle, mais ça crée de la valeur, donc ça fonctionne. Voilà. Ça, c'est de la création de valeur et du patient. Le patient, il dit... Moi, je veux un médecin, pas dans six mois, comme m'a dit mon médecin, je vais essayer d'en trouver un plus tôt. Voilà, il est acteur, il a besoin de données. Les données, c'est qui sont les médecins autour de moi. Et il a besoin d'un peu de technologie pour prendre rendez-vous. Voilà, c'est création de valeur, rôle du patient, égale technologie numérique, et pas forcément des prouesses technologiques.
0: On parle aussi souvent de, de mindset, d'état d'esprit dans les organisations, justement pour euh, soutenir euh, cette création de valeur. Mm -hmm. euh, ça veut dire quoi exactement
1: Ça veut dire que quand on est dans un aquarium, on a des habitudes, on tourne en rond, on va voir le petit rocher ou la petite algue. Et donc dans toute organisation, elle s'appelle Général Electric, Merck ou Orange, il y a des codes, il y a des habitudes, il y a des... la tribu a créé ses rites et c'est bien, ça fait gagner du temps ou ça permet une meilleure communication, mais ça aussi, ses inconvénients, c'est que ben, on ouvre moins les chakras sur ce qui se passe à l'extérieur. Euh, donc le mindset, c'est à la fois pratique, parce que ça mobilise un corps social autour de réflexes et ça fait gagner du temps, mais ça peut être aussi un piège si on part dans la routine, les habitudes et euh, le manque de remise en cause, alors qu'on pourrait faire mieux. Or, pour prendre l'exemple de l'industrie pharmaceutique, euh, moi j'ai trouvé un mindset qui m'a plu, j'y suis resté 30 ans, j'adore cette industrie, c'est une industrie où on fait quelque chose de noble, où on rencontre des gens super intéressants, où on, enfin, il y a plein d'avantages. Et un petit inconvénient, c'est que ça marche très bien. Et quand ça marche très bien, on a un peu tendance à se reposer sur les recettes qui fonctionnent. Et donc, euh, tant que ça marche très bien, bah, ça va. Mais moi, j'ai le pressentiment que ça ne va pas marcher très bien très longtemps, et qu'à un moment, euh, se concentrer sur les maladies rares, très bien. Mais euh, 40% des investissements de l'industrie pharmaceutique sur 0, je sais pas quoi, 1 de, de la population, des populations malades, il y, y a un problème quand on est questionné par l'opinion publique sur les prix, quand on a du mal à montrer la valeur, quand on sait qu'on pourrait créer beaucoup plus de valeur si on faisait des choses autour du médicament, je me dis qu'il faut sortir un petit peu de ça. Or, c'est très difficile dans le mindset de se sortir de ça s'il n'y a pas un sens de l'urgence, une nécessité à. Et, et donc, je disais souvent que euh, l'industrie, enfin, moi, ce que j'essayais de faire à l'intérieur de l'industrie, c'était de... de de faire un peu une révolution, de, de passer à autre chose, euh, pas de laisser tomber le médicament, mais de le, de le catapulter en, en, en générateur d'une autre création de valeur avec du numérique, bah, c'est difficile quand tout va bien de se réinventer. Et on m'a dit, euh, non, non, mais c'est très bien ton truc, mais tu comprends, il euh, y a d'autres priorités aussi, et il faut qu'on... Et donc, euh, je comprends tout à fait, et c'est pour ça que je pense que, euh, quelquefois, il faut que l'extérieur euh, pousse un peu, pour, pour obliger à, à changer le mindset. Donc le mindset, ça vient avec plein d'avantages, mais les, 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 les habitudes d'un groupe social peuvent être aussi être limitantes euh, dans, euh, dans la réinvention des modèles. Quoi.
0: Alors, vous avez euh, un parcours en France, en Europe, à l'international. Euh, vous travaillez encore aujourd'hui pour des entreprises de différentes nationalités. Que vous apporte cette dimension internationale
1: C'est la même chose. C'est oui. cette histoire de poisson qui ne comprend pas l'eau. Ouais. C'est-à-dire que je suis absolument convaincu qu'on peut trouver des meilleures solutions pour les systèmes d'information à l'hôpital en France quand on a euh, roulé sa bosse un peu à l'étranger. Si on n'a si comme habitude ou comme référentiel que le système français, ben, on est limité dans son imagination. Voilà. Et, et donc, il faut avoir été voir ailleurs ce qui marche et surtout ce qui ne marche pas pour, quand on se pose un problème, dire euh, « Ben voilà, ça, il euh, n'y a pas de raison que ça marche mieux en France, parce qu'on a essayé à 23 endroits et ça ne marchait pas. » Par contre, ça, peut-être qu'on pourrait l'essayer parce que donc ce, ce travail sous différentes latitudes, avec différentes réglementations, différentes habitudes, différents systèmes de remboursement, euh, à mon avis, apporte un peu ce que j'ai essayé d'apporter à l'informatique, apporte un peu un vent nouveau. Ça ne veut pas dire que c'est bien, mais au moins ça offre d'autres options de réflexion. Euh, moi, j'enseigne à Sciences Po, dans un master où j'essaie de mettre aussi le, des expériences globales du monde entier et du privé. Alors que, traditionnellement, ce que j'ai beaucoup vu à Sciences Po, euh, dans la chère santé de mon grand ami et que je respecte énormément, Didier Tabuteau, c'est quand même très orienté sur comment on ferait en France. Quelle est l'équation française, la sécu, le machin, le truc. Très bien, il y a plein, plein de bons côtés à ça, mais apporter un petit peu de, de comment on fait ailleurs, à mon avis, est aussi utile. Surtout quand c'est des problèmes compliqués. Quoi. Il y a des problèmes qu'on n'est pas les seuls à avoir, par ailleurs.